0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von t 3 ein catch Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und für euch sitzen heute am Mikrofon einmal ich, Stella-Sophie Woizack und Elisabeth Urban. Hallo. Wir haben wieder einige Themen für euch dabei und natürlich ganz traditionell starten wir mit dem Fail der Woche. Der Fail der Woche.
1: Der Fall der Woche kommt diesmal von Google. Und zwar hat Google aus Versehen rund 250.000 Dollar an einen Hacker überwiesen. Jetzt muss man dazu sagen, der Hacker Sam Curry äh, arbeitet regelmäßig für das Unternehmen. Er ist nämlich Teil von Googles Bug-Bounty-Programmen. Ein Bug-Bounty-Programm, das haben einige Firmen. Dabei geht es einfach darum, dass Ethical Hacker Sicherheitslücken aufspüren und an das Unternehmen melden und das Unternehmen entlohnt diese Funde dann, damit äh, die Programme sicher gemacht werden können. Ähm, Google hat vor kurzem auch ein neues Programm gestartet für Open-Source-Projekte und ähm, Sam Curry, wie gesagt, hat regelmäßig schon äh, Lücken für Google ausfindig gemacht und dafür auch äh, Lohn bekommen. Allerdings ist ihm jetzt aufgefallen, 250.000 US-Dollar sind neu auf meinem Konto und ich habe dafür keinen Auftrag gemacht. Ähm, Jetzt hat er tatsächlich sehr, sehr ehrlich reagiert und hat sich bei Google gemeldet. Erstmal per Support-Ticket und dann via Twitter. Da hat er geschrieben, es ist jetzt ein bisschen mehr als drei Wochen her, seit Google mir willkürlich 250.000 Dollar geschickt hat und ich habe immer noch keine Reaktion auf mein Support-Ticket bekommen. Können wir irgendwie miteinander sprechen, Google? Und ganz am Schluss des Tweets hat er dann auch noch zugegeben, es ist auch okay, wenn ihr das Geld nicht zurück wollt. Aber... Das wäre natürlich zu schön gewesen, Google will das Geld durchaus zurück und ähm, hat sich jetzt auch tatsächlich gemeldet. Ein Sprecher des Unternehmens hat gegenüber dem National Public Radio gesagt, ähm, unser Team hat kürzlich aufgrund eines menschlichen Fehlers eine Zahlung an die falsche Partei geleistet, also an Curry. Wir wissen zu schätzen, dass uns der betroffene Partner schnell darüber informiert hat und wir arbeiten daran, dies zu korrigieren. Wie lange das jetzt tatsächlich dauern wird, bis das korrigiert wird, weiß man nicht. Aber Curry hat sich schon gedacht, dass Google das Geld zurück will und ist deswegen noch nicht ausgegeben. Hätte Google allerdings noch länger gebraucht, um zu antworten, hätte er die 250.000 Dollar, sagt er selber, auf ein anderes Konto überwiesen, damit er sie nicht versteuern muss. Also hat er sich darüber zumindest schon mal Gedanken gemacht. Aber man muss ja wirklich
0: hervorheben, dass er da ganz vorbildlich reagiert hat und ja auch mehrmals scheinbar probiert hat, Google zu kontaktieren.
1: Genau, also das ist tatsächlich auch so ein bisschen mein Fail der Woche. Einerseits, dass Google eben dieses... Geld aus Versehen mal so überwiesen hat, ist jetzt auch keine ganz geringe Summe, und dann nicht auf das Support-Ticket reagiert hat, wo drin stand, hallo, ihr habt mir 250.000 Dollar zu viel überwiesen. Es wäre jetzt mal eine ganz
0: spannende Frage, ob das schon mal vorgekommen ist und jemand anders vielleicht gedacht hat, danke für dieses unvorhergesehene Geld. Gab es denn solche Fälle schon mal vielleicht bei
1: anderen Firmen? Also tatsächlich habe ich jetzt ähm, bei Bug-Bounty-Programmen nicht so die Übersicht, ob da schon mal sowas in der Richtung passiert ist. Aber ähm, Anfang des Monats gab es sowas ähnliches bei Crypto.com. Da hat das Unternehmen einer Kundin versehentlich 10 Millionen US-Dollar überwiesen anstatt 100 US-Dollar. Und ähm, diese Frau hat sich natürlich auch über diesen Geldsegen gefreut und war nicht ganz so äh, gewillt wie äh, der Hacker, dieses Geld wieder herzugeben. Also sie hat schon angefangen, das auszugeben, Haus, äh, andere Dinge und so weiter. Und Krypto.com hat nach über sieben Monaten gemerkt, dass da zu viel ausgezahlt worden ist und muss sich jetzt natürlich darum bemühen, dieses Geld wiederzubekommen. Die Frage ist, wie das jetzt ausgehen wird. Aber da sieht man, es kann auch anders laufen als jetzt im Fall von Google und äh, Sam Curry, weil eben nicht alle so krass korrekt handeln, wie Sam Curry das gemacht hat. Das war
0: der Fail der Woche und das nächste Thema steht schon in den Startlöchern.
1: Der Deep Dive. Beim Deep Dive-Thema der Woche geht es diesmal um die Arbeitswelt. Und zwar die große Frage: Kommt die Stechuhr wieder? Müssen wir jetzt alle wieder unsere Arbeitszeiten tracken lassen? Ganz egal in welcher Branche wir arbeiten und ähm, ob wir bisher auf Vertrauensarbeitszeitbasis gearbeitet haben.
0: Womit ging dieser Diskussion los? Es geht um ein Urteil, und zwar vom Bundesarbeitsgericht. Das hat nämlich in der vergangenen Woche ein Grundsatzurteil zur Arbeitszeiterfassung festgesetzt. Erstmal so zum Hintergrund, das Urteil betrifft so gesehen alle Arbeitnehmerinnen in Deutschland, und das waren im Juli 2022 etwa 45,4 Millionen Menschen, laut dem Statistischen Bundesamt. Die Entscheidung im Wortlaut, der Arbeitgeber ist nach Paragraph 3. Absatz 2 Nummer 1 Arbeitsschutzgesetz verpflichtet, ein System einzuführen, mit dem die von den Arbeitnehmern geleistete Arbeitszeit erfasst
1: werden kann. Genau, man muss dazu sagen, bislang war das nicht für alle so. Bislang mussten nach dem Arbeitsgesetz nämlich nur Überstunden- und Sonntagsarbeit dokumentiert werden, nicht die gesamte Arbeitszeit. Und es gab einige Branchen, ähm, nämlich die, die einer Sofortmeldepflicht unterliegen, zum Beispiel das Baugewerbe oder Gaststätten, wo auch eine Arbeitszeiterfassung erforderlich war. Und wer äh, einen Minijob hatte, der musste auch eine Arbeitszeiterfassung einreichen. Jetzt aber soll das Ganze für alle gelten. Was ist denn der Hintergrund? ja, naja, also
0: das Urteil basiert ja auf einem konkreten Fall, das so zum Hintergrund aus Nordrhein-Westfalen. Und dabei war die Frage, können Betriebsräte auf elektronische Systeme zur Erfassung der Arbeitszeit bestehen? Das hat nämlich ein Betriebsrat gefordert. Sie wollten eben auch zum Schutz der Mitarbeiter, muss man ja ganz klar sagen, einführen, dass es das eben gibt, damit die Leute nicht Überstunden machen, die dann vielleicht hinterher nicht vernünftig dokumentiert sind und dementsprechend beispielsweise sich auch nicht in Zeitausgleich oder eine Abrechnung
1: letztendlich zeigen. Die Richterinnen haben das übrigens abgelehnt. Also dieses elektronische System, dass der Betriebsrat darauf bestehen kann. Genau. Aber im Urteil ähm, ging es eben nicht um das Arbeitszeitgesetz, ähm, was mit den Überstunden und Sonntagsarbeit aktuell ähm, sich beschäftigt, sondern um das Arbeitsschutzgesetz. Und da ist laut Paragraph 3 der Arbeitgeber schon heute verpflichtet, ein System einzuführen, mit dem die von den Arbeitnehmern geleistete Arbeitszeit erfasst werden kann. Der große Hintergrund ist das sogenannte stechuhr des Europäischen Gerichtshofs, das der schon 2019 festgelegt hat. Da gab es auch damals schon großen Wirbel drum. Die EU-Länder sind zur Einführung einer objektiven, verlässlichen und zugänglichen Arbeitszeiterfassung verpflichtet, kann zum Beispiel mit einem Arbeitszeitkonto geregelt werden. Bei uns in Deutschland ist das aber noch nicht so wirklich eingeführt worden. Die Bundesregierung arbeitet aktuell daran, die zugehörigen Vorgaben umzusetzen. Und im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition heißt es, im Dialog mit den Sozialpartnern prüfen wir, welchen Anpassungsbedarf wir angesichts der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Arbeitszeitrecht sehen. Dabei müssen flexible Arbeitszeitmodelle, zum Beispiel Vertrauensarbeitszeit, weiterhin möglich sein. Wie das gesagt, ist ja
0: auch ein ganz, ganz großer Punkt, die Vertrauensarbeitszeit. Da ist ja unter anderem eine Diskussionsfrage, was ist denn damit, wenn jetzt Arbeitnehmer und Arbeitgeber sich eben vertrauen, was die Arbeitszeit angeht, was natürlich ein
1: Gegenteil von dem Stechob-Prinzip ist, was jetzt so heiß diskutiert wird. Was wird denn daraus? Wie gesagt, also diese Vorschrift soll eigentlich dazu dienen, dass die Beschäftigten geschützt werden, also zum Beispiel, dass Ruhezeiten gewährleistet werden und dass Überstunden eben besser erfasst und demzufolge auch geltend gemacht werden können. Aber das ist jetzt eben ein großer Kritikpunkt, ähm, wie sieht das aus mit der Vertrauensarbeitszeit? Ist das dann ein zusätzliches Kontrollelement auch für den Arbeitgeber? Ähm, tatsächlich sind die Arbeitgeber gar nicht so begeistert von dieser genaueren Übersicht über Arbeitszeit, ähm, weil sie kritisieren, dass dadurch ein sehr erhöhter bürokratischer Mehraufwand auf sie zukommen könnte ähm, Steffen Kampeter, der Geschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, sagt zum Beispiel, die Entscheidung zur Arbeitszeiterfassung des BAG sei überstürzt und nicht durchdacht. Und die deutsche Wirtschaft braucht diese Verpflichtung nicht. Und dazu kommt ja auch noch die Sorge um flexibles
0: Arbeiten. Es ist ja auf beiden Seiten Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Aber dieses Stecho-Modell, das, das lässt mich jetzt noch nicht <lacht> los. Die große Frage, kommt die Stecho zurück oder nicht?
1: Gibt es da denn schon ansatzweise eine Antwort drauf? Also die, die Antwort ist bisher noch unklar. Die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, Ingen Gallner, ähm, die entschieden hat eben dieses Urteil, sieht durchaus einen gewissen Spielraum. Sie sagt, ähm, nach dem EuGH-Urteil hat Deutschland Gestaltungsspielraum über das Wie, nicht das Ob der Arbeitszeiterfassung. Das heißt aber, ja, die Arbeitszeit muss erfasst werden, aber wie das genau aussehen muss, das ist noch nicht so wirklich festgelegt. Also bisher ist es ja zum Beispiel so, dass man handschriftlich oder elektronisch die Arbeitszeiten festhalten kann und auch, dass der Arbeitgeber das Ganze an den Arbeitnehmer delegieren kann. Also dass dein Chef dir quasi sagen kann, hör mal, Stella, schreib du dir deine Stunden auf und trag das ein, was ja dann auch eine gewisse Vertrauensbasis erfordert. Ob das so bleibt, dass das auch delegiert werden kann, ist unklar. Und ähm, das Urteil des Europäischen Gerichtshofs sieht vor, dass das System nachvollziehbar und fälschungssicher sein soll. Das heißt, die Papiererfassung oder die Casual-Excel-Tabelle dürften in Zukunft wahrscheinlich obsolet werden. Wie genau das aber insgesamt dann aussehen wird in Zukunft in Deutschland, das ist noch offen. Ich habe wie bei vielen Themen das Gefühl, das war jetzt ein, ein vielleicht Aufreger, vielleicht auch eine Freude für
0: manche. Aber es bleiben viele Fragen offen. Und ich glaube, die bleiben auch in Zukunft erstmal offen. Weil jetzt gibt es ja das Urteil, aber was folgt denn auf das Urteil?
1: Ja, also das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wartet jetzt erstmal auf die Begründung von diesem Urteil und dann soll die noch geprüft werden. Diese Urteilsbegründung ist ungefähr im November zu erwarten. Und der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat äh, folgendermaßen auf das Urteil reagiert. Er findet es wichtig, dass dafür gesorgt wird, dass die Menschen nicht um ihren Lohn betrogen werden, also zum Beispiel Überstunden machen, die irgendwo unter den Tisch fallen ähm, oder dass die Arbeitszeiten nicht sinnvoll aufgezeichnet werden. Man müsste aber auch darauf achten, sagt er, dass wenn das Urteil umgesetzt wird und da sich großartig was ändern sollte, dass das dann so unbürokratisch wie möglich stattfindet und dass praxisnah geregelt werden soll. Das ist jetzt auch noch relativ unkonkret, aber ähm, wie du siehst, also November soll erstmal die Begründung rauskommen. Das heißt, es wird alles noch ein bisschen dauern. Und was auch noch ein ganz wichtiger Punkt war, ähm, wo sich ein paar Leute Sorgen gemacht haben, Homeoffice, wie sieht es denn da aus? Weil wir kennen es selber, also wir arbeiten auch ab und an im Homeoffice. Ähm, da ist tatsächlich äh, Anja Piel vom Deutschen Gewerkschaftsbund drauf eingegangen und sie hat gesagt, die Arbeitszeiterfassung darf man nicht mit Präsenz an einem Ort, zum Beispiel dem Büro, gleichsetzen. Heißt Arbeitszeiterfassung ja, aber das ist nicht das Ende des Homeoffice für Sie. Da kommt ja auch dann eine übergeordnete Frage
0: dazu, nämlich was ist eigentlich Arbeitszeit, wenn es eben nicht die Zeit ist, die du zum Beispiel an deinem Arbeitsplatz verbringst. Was ist also? Du brauchst ja immer einen Messrahmen für die Zeit und wahrscheinlich wird das in dem zu jetzt auch noch mal diskutiert werden, was ist eigentlich Arbeitszeit? Wo fängt Arbeit an? Zum Beispiel in unserem Fall ist es jetzt Arbeitszeit, wenn du Artikel liest, die du spannend findest und wo du denkst, da kann ich was drauf aufbauen.
1: Aufbauen ist das Arbeitszeit oder nicht. Wie gebe ja. ich das an? Oder auch zum Beispiel, wenn ich im Homeoffice bin und dann kommt halt der Paketbote und ich muss mal kurz an die Tür gehen. ist auch so eine Frage. Muss ich mich dann ausklinken aus meiner Arbeitszeiterfassung und dann wieder einklinken? Oder wie genau funktioniert das? Das heißt, da wird tatsächlich sehr viel... Diskussionsbedarf herrschen und dann muss alles wahrscheinlich ein bisschen kleinteiliger geregelt werden. Aber wie gesagt, ich glaube, bis dahin dauert es tatsächlich noch ein bisschen. Und es ist ja
0: auch so, das ist ja jetzt kein luftleerer Raum. Also es ist ja nicht so, dass es aktuell keine Arbeitszeiterfassungsmodelle gibt. Beispielsweise gibt es ja auch in manchen Betrieben noch das, was immer Stechuhr genannt wird, das ist ja durchaus, es ist ja nicht verschwunden, dass du eine Karte hast beispielsweise, um dich ein- und auszustempeln. Das Ganze gibt es ja auch digital mit verschiedenen Tools, dass du dich dann, wenn du deinen Laptop morgens anschaltest, entsprechend einloggst. Es ist ja auch nicht so, dass da jetzt was ganz, ganz Neues erfunden wird. Und Eben. was ja auch wirklich hervorzuheben ist, gerade in Berufen, wo du dazu neigst, Überstunden zu machen oder wo du halt vielleicht auch bisher Überstunden gemacht hast und einen Arbeitgeber hattest, der das nicht so leicht anerkannt hat, ist es, glaube ich, für Arbeitnehmerinnen mit sowas dann auch leichter, klar zu sagen, so lange habe ich gearbeitet, das kann ich auch wirklich rechtsgültig nachweisen und dementsprechend sich dann zum Beispiel auch Zahlungen oder Ausgleich einzufordern.
1: Ja, also ich glaube auch, wie wir jetzt auch diskutiert haben, dass das halt, ich will nicht sagen ein zweischneidiges Schwert, aber das ist schon eine zweiseitige Medaille ist quasi, ähm, die einerseits hilfreich sein kann für die Arbeitnehmenden, die aber andererseits auch viele Fragen aufwirft, gerade in dem Bereich, wo man schon eher auf New Work äh, setzt und wo man sagt, wir gestalten die Arbeit ein bisschen anders, wir sagen auch nicht, dass die Arbeitszeit so das, das krass Relevanteste für uns ist, sondern halt das, was eine Person schafft tatsächlich oder was, ähm, ja, egal in welchem Zeitrahmen, ähm, eine Person für uns erbringen kann. Und wenn man dann halt mal eine Stunde früher Feierabend macht, aber alles geschafft hat, dann ist das auch nicht das Drama. Und ich glaube, da ähm, wird es Fragezeichen geben. Aber ähm, wie gesagt, erstens wird es noch dauern, bis das Ganze tatsächlich umgesetzt wird und ich glaube auch, dass da viele Unternehmen ähm, einfach gute Lösungen finden werden für sich. Bei uns ist es ja aktuell so, dass die Arbeitszeit eben auf Vertrauensbasis funktioniert. Ähm, wie würdest du das denn finden, wenn du dich jetzt morgens einloggen und dann zur Mittagspause wieder auslocken und dann wieder einloggen und dann abends wieder auslocken müsstest? Wäre das was oder fände ich das jetzt eher blöd? Also man muss dazu ja auch sagen,
0: wir haben ja zum Beispiel jetzt wenn ich das verraten darf, intern bei uns in der Redaktion sowieso, dass wir in ein Tool, wir nutzen Slack, äh, einfach reinschreiben, so, ich bin platt gesagt, ich bin da, hallo, ich mache jetzt Pause, ich bin mal vielleicht mal kurz nicht erreichbar. Ähm, also wir kommunizieren da ja sehr offen und das finde ich auch sehr angenehm, auch einfach, weil es praktisch ist, so, du weißt, wann wer da ist, ähm, die anderen wissen, wann du da bist. Ähm, ich hätte aber auch kein Problem in dem Sinne, mich jetzt in einem Online-Tool beispielsweise anzumelden. Das klassische Stechuhr-Ding würde ich jetzt in unserem Fall sehr
1: schwierig sehen,
0: weil wir halt remote arbeiten.
1: Ja, also du hast ja schon gesagt, es gibt da ja genügend Apps, ähm, die man da auch nutzen kann, auch wenn man jetzt zum Beispiel von zu Hause aus arbeitet und so weiter. Also ich persönlich hätte generell damit kein Problem. Ähm, ich darf
0: auch das wie gesagt, wir eigentlich so ein Arbeitsteamer bei uns haben mit der Vertrauensarbeitszeit, dass das auch so gut funktioniert. Also es ist jetzt für mich kein Must-Have. Aber wenn es natürlich die Vorschrift ist, dann geht es, die einzuhalten und die möglichst gut umzusetzen. Für mich wäre dann halt wichtig, auch wie das konkret aussieht. Also ich glaube, wenn es zum Beispiel so ist oder so wäre jetzt mal im Worst Case, dass du dich ähm, ausstempelst, wenn du einmal kurz zur Toilette gehst oder sowas. Also... Notfalls würde ich das auch machen. Hätte ich kein Problem mit. Ich würde mich dann nur auf Dauer fragen, oh Gott, jetzt habe ich das mal vergessen. Muss ich das jetzt nachreichen? So, so blöd das jetzt vielleicht klingt. Aber je nachdem, wie genau das wäre, würde ich da vielleicht sagen, okay, das muss ja jetzt nicht alles so weitergegeben werden und erstmal erfasst und gespeichert werden. Aber ansonsten würde ich machen.
1: Und wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin da, glaube ich, bei dir. Ich würde mir nur wünschen, was jetzt halt auch schon gesagt worden ist, dass das halt viele Einzelheiten dann geklärt werden müssen. Ähm, keine Ahnung, wenn zum Beispiel jetzt eine Mutter äh, die Kinder kurz äh, zur Kita bringt oder ein Vater äh, seine Tochter von der Schule abholen muss, irgendwann mittags oder so, ähm, wie das dann gehandhabt wird. Also ich würde mir, glaube ich, von meinem Arbeitgeber dann so, ein, so eine PDF äh, wünschen, wo drin steht, so und so. Das zählt zur Arbeitszeit, das zählt nicht zur Arbeitszeit. Ähm, sodass also, dass man da eine klare Orientierung hat und dass es das dann auch nicht zu Zerpflückt wird irgendwie.
0: Wir fassen zusammen, es ist jetzt erstmal quasi ein Urteil gesprochen worden, was aber daraus konkret folgt. Das bleibt abzuwarten und wir behalten das natürlich für euch im Auge
1: und werden euch auf dem Laufenden halten. Dann würde ich sagen, schließen wir dieses Thema und äh, wir gehen über zum Schluss unseres Podcasts. Die gute Nachricht jede Woche, diesmal von Stella.
0: Die gute Nachricht. Es geht um das Thema Umstieg von Fossilen auf erneuerbare Energien. Und zwar gibt es eine Studie von Forschenden von einem Wirtschaftsinstitut der Universität Oxford. Die ist am 13. September erschienen, das ist also in der vergangenen Woche. Und die Aussage ist, ein schneller Umstieg auf alternative Energien lohnt sich wirtschaftlich. Die Idee, dass der Umstieg auf erneuerbare Energien teurer wird, die sei schlicht falsch. Die wurde zum Beispiel in früheren Studien mehrmals bearbeitet. Das heißt, alte Modelle, die das behauptet hätten, seien demnach überholt. Was aus dieser Studie folgt, ist, dass die Energiewende bis 2050 günstiger wäre als die Nutzung bisher üblicher fossiler Energien. Das heißt, insgesamt könnte durch den Umstieg tatsächlich richtig gespart werden, nämlich 12 Billionen US-Dollar. Das haben die Forschenden der Universität Oxford mit der Studie herausgefunden. Und die erneuerbaren Energien, die seien schon heute oft günstiger als fossile. Da, was haben sie eigentlich in dieser Studie gemacht, über die ich jetzt die ganze Zeit hier rede? Sie haben Tausende von Übergangsmodellen analysiert. Was sind diese Übergangsmodelle? Da haben sie sich einfach angeschaut, wie der Wechsel eigentlich von fossil zu erneuerbar funktioniert, haben dazu Zahlen ausgewertet und haben eben auch auf alte Studien, auf alte Prognosen geschaut, haben sich angeschaut, welche Zahlen jetzt tatsächlich bereits entstanden sind, haben das verglichen und darauf quasi jetzt sehr einfach ausgedrückt, neue Prognosen erstellt. Und das ist ihnen eben auch sehr wichtig. Sie sagen nämlich, das sind eben Prognosen, das heißt, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass es dann auch in Zukunft so ist, sondern diese Prognosen seien keine bedingten Vorhersagen.
1: Hast du dafür mal ein konkretes Beispiel, was sie untersucht haben? Sie haben sich da verschiedene Sachen
0: angeguckt. Also ich hatte zum Beispiel einmal das Beispiel Solarkraft. Ähm, die Kosten, die seien in den vergangenen Jahren doppelt so schnell gesunken, wie eben in älteren Modellen geschätzt wurde. Oder vielleicht, um das noch ein bisschen anschaulicher zu erklären, aber das ist jetzt wirklich sehr, sehr runtergebrochen. Stellt euch mal ein Windrad vor und dieses Windrad, das muss gebaut werden und dann kann es eben Energie erzeugen. Also haben sie sich angeschaut, was kostet es zum Beispiel, Parks aufzubauen mit Windrädern und haben das eben verglichen damit, was eigentlich der Betrieb von Kohle- und Atomkraftwerken beispielsweise kostet.
1: Und äh, was genau für Daten wurden da verwendet?
0: Dabei wurden bestehende Prognosedaten und Einsatzdaten in Folgejahren verwendet. Also wie ich das eben schon angesprochen hatte, sie haben halt geguckt, was hat die vorherige Forschung für Daten gehabt? Was haben die zusammengestellt? Was ist jetzt quasi passiert in den vergangenen Jahren? Haben das zusammengerechnet, sage ich jetzt einfach mal, und darauf neue Prognosen für die Zukunft erstellt?
1: Genau, jetzt hast du ja schon angesprochen, dass das Ganze eben nur Prognosen sind. Das heißt, ähm, auch das kann sich wieder stark verändern und von der Wirklich Wirklichkeit letztendlich unterscheiden. Weil, wie wir gesehen haben, ältere Prognosen sind teilweise jetzt obsolet geworden, laut dieser Studie. Und ähm, die Forscherinnen und Forscher sagen ganz klar, dass äh, viele andere Modelle und Prognosen ähm, nicht nur ähm, die von der Einführung abhängigen Kosten ähm, versuchen zu analysieren und zu prognostizieren, sondern auch die von der Politik abhängigen Kosten. Und die haben die Forscherinnen und Forscher in dieser Studie sich nicht angeguckt. Ähm, und... Was man auch sagen muss, sie haben die Kosten durch die Folgen der Erderwärmung noch nicht mit eingerechnet in diese Ersparnis, die da vielleicht auf uns zukommen könnte, wenn wir auf erneuerbare Energien möglichst schnell umsteigen. Das heißt, da könnte sich die Zahl auch nochmal drastisch verändern, wenn man diese Folgen der Erderwärmung und was dagegen finanziell getan werden muss, mit einberechnen würde. Und wenn ihr vielleicht Lust habt, euch das selber mal anzuschauen, die englischsprachige Studie, die
0: verlinken wir euch auch in den Shownotes.
1: Das war's von uns mit der guten Nachricht für diese Woche. Und wir verabschieden uns auch insgesamt von euch. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und auch die Benachrichtigungen äh, aktiviert, sodass ihr immer einen kleinen Ping bekommt, wenn eine neue Folge draußen ist. Und damit sage ich für diese Woche Tschüss. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.